0: Joyce sem filtro. Nossas lives com convidados muito especiais em papos relevantes agora em podcast, para escutar a qualquer momento em todo lugar. Pode vir.
1: Que coisa mais linda do que falar de poesia eu pessoalmente amo. E o poeta que vai estar conosco hoje se chama Fabrício Carpinejar. Eu sou mega fã dele eu gosto de estar com ele, eu gosto de ler o que ele escreve, eu gosto de seguir ele no Instagram, nas redes, e vou falar um pouquinho dele, tá? É o nome do é o sobrenome da mãe, que é Maria Carpi, e o pai, Carlos Nejar. Ele é autor, o Fabrício, de 47 livros publicados, 47 livros, mais de 20 prêmios literários, e duas vezes ele recebeu o prêmio Jabuti. Imagina duas vezes receber o prêmio Jabuti, que é o prêmio mais famoso da literatura brasileira? Pois bem, o Fabrício já recebeu duas vezes. Ele é poeta, cronista, jornalista e um super reconhecido escritor aqui nesse país. Ele escreve crônicas semanais para o jornal de Minas, O Tempo. E é comentarista no encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. E tem uma legião enorme de fãs pelo Brasil inteiro. O Fabrício escreve poesia, crônicas, histórias infantos juvenis, reportagens. E o título mais recente do livro que ele lançou é Coragem de Viver, pela editora Planeta, que ele escreveu em homenagem à mãe dele. A apresentação é da Fátima Bernardes. Vou fazer a primeira pergunta para ele.
0: Olá! Olá. Linda! Linda! Tudo bom, bom te ver, bom te ouvir, Joyce. Tudo ótimo. Também.
1: Eu falei aqui pro Paulinho, que me ajuda com o texto, com tudo, que eu vou fazer a primeira pergunta para você, que está fora do script, tá? Que é o seguinte, a gente vai ou não vai casar? Que? A gente vai ou não vai casar?
0: Porque tá você já é
1: casado. É, vejo.
0: poligamia não dá, Joyce. Relacionamento aberto, sim, mas poligamia não. Eu vou mas, esperar este, ó, a próxima
1: encarnação. A próxima está, chovendo,
0: está chovendo pretendentes melhores do que eu. Está chovendo. E eu sei por fontes seguras e fontes não confiáveis que isso vem ocorrendo com frequência em sua porta. Você que não quer atender. Você é que, é que está, se faz. Está na pandemia! Você não... Você não se faz de difícil, você é difícil.
1: Bom, agora que a gente já mostrou quem é Fabrício Carpinejar e quem sou eu, agora a gente <risos> pode começar, né? <risos> Fabrício, ser é poeta, poeta do coração, poeta que toca o coração das pessoas com com pequenos poemas, raicais, textos que todo mundo gosta de ler e que, e que isso é um conforto né, para o ser humano, na pandemia ou fora da pandemia também. Por que, que você escolheu o tema coragem para escrever?
0: É tudo que estamos precisando de coragem. E a coragem é uma paciência iluminada, é, não é resignação. A resignação vem da acomodação, da covardia. Eu não vou fazer porque não vai mudar nada. Você desiste por antecedência. A coragem não. A coragem é essa paciência que realmente acredita fazendo a sua parte. Tanto que a coragem vem para nós a partir do outro. Nós nunca descobrimos a coragem nos defendendo. É sempre defendendo alguém com dificuldade. Na escola, se tem um colega... Mas não
1: tem uma coisa da gente ser corajoso? O que quer dizer não, a, quando a pessoa a, a, falar, você é corajosa?
0: Não. A, a coragem, ela vem sempre quando defendemos alguém. E aí aprendemos a ter coragem consigo mesmo. Ela, ela não surge como vaidade, como megalomania, como onipotência, não. Ela surge da solidariedade. Ela surge da empatia. Você defende o outro porque o outro tem uma dor parecida com a sua. Você defende o outro porque o outro tem uma mágoa que você também quer dar a volta por cima. E defendendo o outro você se sente muito mais fortalecido para lidar com as suas dificuldades. Hoje a gente precisa cada vez mais essa coragem. Essa coragem de viver. Essa coragem de abrir caminhos, de saber o que não é inferno de propor delicadezas, de propor sutilezas, de ser capaz de entender sutilezas, de não esperar somente grandes notícias ou grandes mudanças ou grandes revoluções, saber lidar com um pouco, é, 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 fazer render o um pouco.
1: Gostei disso, gostei muito disso. É uma sutileza, né?
0: É, 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 é o quanto que o nosso olhar deve estar preparado para descortinar o óbvio, porque as grandes verdades estão escondidas no óbvio. As grandes sim, verdades... Sim,
1: sim, as grandes estão...
0: verdades estão escondidas no óbvio. É, aí de repente você ama uma pessoa, ela está ao seu lado, você ama essa pessoa, ele é seu melhor amigo, e você não consegue ver, está na sua cara. Você conversa todo dia, você é, troca confidências todo dia e não consegue enxergar. As grandes verdades sempre estão no óbvio. A gente procura as grandes acho verdades eu pelo sobrenatural, ah. pelo extraordinário. Não, é o óbvio. Eu acho que uma
1: vez eu comentei com você que o meu primeiro analista, primeiro analista que eu fiz análise há muito tempo, ele falava que a análise foi feita para entender o óbvio.
0: Bah, é o mais difícil. É, 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 é esclarecedor porque a gente está falando com um analista, com um terapeuta, com um psicólogo para tentar definir aquilo que. falamos com frequência mas não notamos que é necessário. É, a, a, a gente de repente sai até de uma sessão de terapia Ah mas eu não falei nada demais e de repente o um estranho pensa algo e mostra o quanto que aquilo representa. E, mas como que eu não vi isso antes? Estava muito perto dos olhos. Ninguém enxerga a realidade quando está muito perto dos olhos. A gente precisa se afastar, ter uma distância mínima para conseguir ver o conjunto. É por isso que é tão difícil alguém uh, entender o relacionamento, porque está intoxicado do relacionamento, ou entender uma deslealdade, numa amizade, porque está está intoxicado da amizade. Quando a gente está muito dentro, a gente está colado e a gente não consegue enxergar.
1: Concordo. Concordo. Nesses últimos tempos, Capinejá, você acha que você ficou mais inspirado ou você perdeu um pouco a inspiração? Ela veio mais ou ela se afastou?
0: Ah, eu sou, eu sou resiliente. Eu... Eu sou uma figura que realmente fica contente com o ato de escrever. Eu não fico contente apenas com o tema da escrita, com o que eu vou escrever. O ato de escrever me deixa contente. Assim eu como, também amo. É, também assim amo. como um café bem passado... Uh, eu, eu, eu nunca enjoei de um café. Eu nunca enjoei de um café forte. Eu nunca enjoei de um pão com manteiga, um pão na chapa desculpa, eu não Ai, consigo delícia. eu não consigo ficar enjoado disso, porque são, uh, são delicadezas do seu método de viver não é método de trabalho quando o método de trabalho coincide com o seu método de viver, você é feliz, quando você tem um método de trabalho que nega o seu método de viver, você é triste e eu me encanto não é que eu escrevo, eu posso me, me encantar, sabe o que é acordar? com a esperança de que você pode, naquele dia, fazer seu melhor texto, essa esperança é inominável. É como se eu pudesse encontrar um anjo, algo assim, uh, paradisíaco, porque uh, uh, eu sei que está em mim o segredo. Eu não preciso ficar procurando o segredo fora de mim. O segredo está no meu cuidado, no meu capricho, na minha dedicação. Quanto mais a gente se dedica a algo mais retorno teremos ninguém sai de mãos vazias depois de se dedicar inteiramente a uma vocação ainda mais o no nosso caso que a gente conversa com outras pessoas a partir de nós que é muito bom né nossa e as pessoas as pessoas nos envolvem como terapeutas involuntários aquilo que a gente não, não estava percebendo no nosso próprio texto então eu não fiquei menos esperado acho que eu fiquei mais determinado. E eu estou determinado. Eu quero encontrar minha mãe e meu pai, eu quero abraçá-los, eu quero reencontrar meus filhos. Eu estou determinado a isso, eu tenho um objetivo. Não, não canso de cozinhar, não canso de faxinar, eu não canso de trabalhar, eu não canso de procurar alternativas, porque eu tenho esse objetivo. Sim. É ter, ter saudade nos garante uma sobrevida. A saudade Sim. é a melhor ambição que existe, Joyce. É o melhor Com objetivo. Atenção, Se tu tem saudade, tu tem futuro. A saudade a gente costuma sempre vincular ao passado, àquilo que passou, aquilo que já foi, aquilo que não tem como retornar. Não. A saudade, ela é a esperança de reencontro. A saudade é por vir. Ah, por isso, assim, não é, tem culpa, culpa não, a culpa é, é um sentimento extinto, é algo que você não fez, algo que deixou de fazer, algo que não pode mais fazer, isso é culpa, mas a saudade é viva, é intensa, é passional, é selvagem, tem pessoas que sentindo saudade, elas precisam parar o que estão fazendo, tamanho, o peso da saudade. Arrebatadora. É arrebatadora. Tem algo que arrepie mais do que saudade? A saudade arrepia. Sabe aquele arrepio que surge do nada? Tu tá pensando em alguém e vem um arrepio. É como se houvesse uma mão imaginária fazendo carícia no seu braço.
1: Muito bonito e, e, e a gente começa a ver as coisas que a gente via de uma maneira ou de outra, né? A gente fica pensando nas coisas que você fala. Fabrício, qual é o papel da, da sua mãe na sua vida? Além de ser uma mãe que a gente ama, né? Acho que todo mundo aqui, mais ou menos, é, ama sua mãe. Mas é, fala um pouco desse seu amor pela sua mãe.
0: O papel da minha mãe é poema. É um papel escrito, papel em versos. Ela é um poema encarnado. Ela fala poeticamente. O meu jeito de falar é impactado por ouvi-la.
1: Ela é poeta também, né?
0: Ela é poeta e ela tem uma feitiçaria de pensamento. De co conseguir encontrar o avesso das coisas. Não a perfeição. Minha mãe nunca foi da perfeição. Ela foi da autenticidade. Ela é da autenticidade. Ela nunca exigiu que eu tirasse 10, que eu fosse o melhor aluno, que eu fosse exemplar. Ela queria que eu oferecesse o máximo de mim. Se fosse um 6, um 7 tudo bem, ela, 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 ela queria que eu fosse sincero, é, é Bonito, isso, né? a sinceridade é ter um filho sincero, é ter um filho capaz de falar o que está sentindo, é ter um filho que não vai esconder, não vai tentar ser melhor do que a mentira, ter um filho real, com as suas limitações reais, e não é que eu entendi o quanto que a sinceridade é transformadora, eu fiquei ainda mais grato à minha mãe e quis escrever esse Coragem de Viver, que é meu testamento para ela, testamento de filho para mãe. O costume é mãe deixar o um testamento para o filho. E eu não queria que houvesse uma morte entre nós para falarmos o que é necessário. Sim. Que é esse agradecimento, que é dizer com todo o corpo que eu não esqueci das suas histórias, das suas fábulas, dos seus exemplos. Que eu não esqueci daquelas conversas mais amenas, daquele nosso chimarrão, de quanto que ela sempre, quando caminha comigo, ela aponta as árvores. Eu não sei como ela não bate o carro quando ela está <risos> dirigindo, porque todo mundo ó oh, esse framboyan, ó oh, esse pé. Como que ela consegue enxergar as árvores? ao redor... dirigindo... não sei... não sei como ela faz essa proeza... mas ela sempre está mostrando... apontando uma primavera para mim... sempre existe uma primavera possível para minha mãe... e ela foi aquela... pessoa... aquela pessoinha... Joyce, que a escola dizia que não tinha como ler e escrever... que o médico me deu um diagnóstico de retardo mental e ela com toda a tranquilidade restauradora de uma confiança não me deu remédio me ensinou a ler e escrever em casa e disse você tem o seu ritmo seu ritmo não é errado as pessoas excluídas elas são excluídas porque só estão andando devagar elas são lentas porque elas estão sonhando ai que lindo e quando as pessoas estão rápidas para chegar ao destino, essas pessoas estão tentando descobrir o destino durante o caminho. E a mãe entendeu que eu estava sonhando, que eu não estava perdido, que eu não estava desesperado, que não era um erro. E ela teve essa determinação de mostrar brincadeira dentro da linguagem, todo um lado lúdico do aprendizado. Óbvio que brincando, eu aprendi mais rápido. Eu sempre brincava com meus irmãos. Ela conseguiu puxar aquilo que eu gostava para gostar da escrita. Deu no que deu, como ela diz. Deu no que deu. Olha que você virou. Ela, ela costuma dizer, eu acho que eu exagerei quando eu te citei.
1: Que história, hein? Eu já falei com você três vezes. Essa é, acho que, é a terceira ou quarta vez que a gente conversa aqui ao vivo. Mas você já falou muito da sua mãe, mas é, não como hoje.
0: É, é, é a flor da pele. Eu fico a flor da pele quando eu falo dela. Porque eu me torno essas árvores que ela via na estrada.
1: Que loucura, que loucura.
0: É, e tem no livro, tem no livro, uma das suas fábulas que quando eu vi que nasceu uma flor do muro e eu fiquei muito intrigado com aquela flor, mas como que nasceu? Não tem terra, eu era pequeno, eu devia ter uns cinco anos, não tem terra, como que ela nasceu? Aí ela chamou de flor do impossível, que, que, é, é, que o impossível é o nosso medo, que a gente não deve dizer, nunca posso fazer, a gente tem que tentar um novo jeito de fazer. E essas flores que nascem nas calhas, que, que nascem nos telhados, nas paredes... elas encontraram um novo jeito de fazer... um novo jeito de aparecer... e aí a gente vai... Uh, uh, reparar em nossa vida... como tem flores do impossível... são... aquelas pessoas que não eram para ser... e foram... e tiveram esse prendor... aquelas pessoas que não foram boas na escola... mas como foram boas na humanidade... São as flores do impossível. A gente lindo. só quer que a flor cresça no jardim. Há flores que alastram o jardim para outros territórios. Sim, é uma sina solitária, é difícil, é uma missão, é uma vocação. Não é fácil crescer solitariamente numa parede. Não é fácil, mas é lindo, né? Mas é lindo porque você... Dá esperança para quem enxerga. Eu posso nascer nessa minha vida imperfeita. Ah, eu estou cheio de problemas, cheio de dificuldades. Eu não acredito em mais nada. Olha uma flor na parede e pensa. Eu posso nascer nessa parede. É uma mudança de postura. Ah, não é poliana, não é ficar naquele otimismo, uh, laço, cansado. Não, não é isso. É uma, uma vontade, de, né? É uma vontade de viver visceral. A gente só tem uma chance nessa vida. A gente tem que fazer o que possível nessa chance. Fazer o possível nessa chance. E o impossível também. O impossível vem junto. O impossível é tudo aquilo que a gente tem medo. Aí, de repente, a gente faz e eu não sabia que eu podia fazer. Pode fazer muito é, mais. É
1: aquela história do pequeno príncipe, né? Eu acho, não sei. Eu não sabia que era impossível, eu fui lá
0: e fiz. Exato. Mas o que, que a gente costuma fazer? Ah, a gente costuma projetar, projetar e idealizar. Quando eu tiver um terreno para fazer um jardim, aí eu vou florescer. Não! A gente precisa realizar para idealizar. Porque se a gente vai idealizar, a gente nunca vai realizar. Eu tenho uma frase que é... depois é nunca. Depois é nunca, concordo. Depois é nunca. Não é questão de falta de tempo... é questão de falta de vontade. Mas é importante que, tenha, que tenhamos referenciais positivos edificantes em nossa vida... como eu tive com a minha mãe... para... Conseguir ilustrar as dores. Olha, eu sofri na minha vida, Joyce. Mas todas as minhas dores são ilustradas. Tem desenho. Tem frases. O fato de descrever a dor diminui a dor. Você deve sentir isso, não é? Que faz um texto, está muito sofrido, você faz o texto, parece que o texto que te consola... Arrível. Parece que tu criou... parece que tu criou alguém para te consolar. Alguém do tamanho da sua dor para te consolar e para te confortar.
1: Concordo. O que que, é, que, que é a, a, a sua mãe te ensinou sobre o
0: amor? Agradecer o que temos e, principalmente, agradecer o que não temos. <risos> você pensa, ah, eu não estou com ninguém, né, né, né. nossa, você está escapando de cada uma e nem sabe.
1: Concordo. Eu penso assim também.
0: É. é, é, é se a gente não está em determinada situação, não é para ser agora. Não é para ser agora. É, 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 essa inversão é generosa. A gente, a gente só agradece aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é. A gente não agradece aquilo que a gente não tem. É toda, é toda uma mega cena que a gente ganha e não vai buscar. Eu seria terrível, eu seria muito infeliz se eu tivesse na vida tudo que eu queria. Todo mundo, né? É quase que frustrante isso, né? É frustrante. Né? Até porque você perde, inclusive, algo para desejar, algo para alcançar. Fabrício. A, pior, a pior depressão que existe é depois do sucesso.
1: <risos> é esse mesmo analista que me falou que análise servia para entender o óbvio, ele tratava eu acho que da Cacilda Becker, não sei de quem. Diz que quando ela saía de cena depois de todo aquele aplauso, e aquela grandeza toda, diz que ela ficava deprimidíssima, péssima. Aí. Se jogava no chão.
0: É a ressaca da visibilidade. Você é tão desejado, tão amado, tão adorado por aqueles minutos, por aquela hora, e de repente, para onde foi esse amor? Não Nós que a depressão, a mesma a língua. Depra... não que a depressão do fracasso não seja difícil. É, mas a depressão do sucesso é atordoante. Que loucura isso! É porque você, você pensa que não tem mais significado, que não tem mais sentido, que é, todo mundo vai esquecer. Do mesmo jeito que você volta ao hotel sozinho, você acha que ficará sempre sozinho. Nossa, é... que profundo que é isso! Hein, angustiante. É angustiante. É angustiante. Eu acho que quem tem sucesso deve tem, ter aquela depressão do tamanho de um frigobar. Quer é algo mais depressivo do que o frigobar? O frigobar só lembra da geladeira familiar que tu não tem. O frigobar é para necessidades, é para urgências. A e geladeira... É bem
1: limitado, bem limitado.
0: É, é, bem, é bem limitado, a geladeira é justamente para uh, o prazer, o excesso, Aquilo que... o adicional... Aquilo que... Que faz o tempero da sua imaginação.
1: Fabrício, você escreveu também na pandemia... Uh, o, o primeiro livro que você escreveu na pandemia chama Colo, por favor, né? Que é um título Sim. maravilhoso... E que eu acho que expressava o que todos nós estávamos sentindo naquela hora. Fala um pouquinho disso...
0: O colo, por favor, foi feito no início da pandemia, quando a gente já tinha recebido todos os trailers da tragédia acontecendo na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e eu sabia que tudo seria diferente a partir dali, que entraríamos em outro capítulo da humanidade que teríamos que lidar com o que éramos, não com o que desejávamos. Todas as nossas felicidades estavam concentradas na rua, eram externas. Houve uma necessidade imponderável para reescrever a felicidade. O que, que me fazia muito contente é a possibilidade de viajar, é a possibilidade de ir para um shopping restaurante, é a possibilidade de passear. Eu, não, eu perdi tudo isso. Tu perde isso. E aonde estará a minha nova felicidade? Como que eu posso revisar os meus atos de uma forma construtiva? Quem é essencial na minha vida? Quem fica comigo sem essas felicidades exteriores? Quem me aguenta, quem me suporta, quem me desperta a melhor versão? Houve uma houve um movimento de essencializar o nosso cotidiano, a nossa rotina. De colocar para fora tudo que realmente não vale a pena. Não adiar mais não ficar sofrendo por aborrecimentos diante de tantas dores reais e monstruosas de mais de 409 mil vítimas você, você pensa antes de sofrer vale a pena sofrer por isso é tão importante sofrer por isso olha, eu desativei tanto sofrimento nesse tempo que não tem ideia eu estava me sentindo mimado. Nossa, tu vai sofrer por isso? Sabe aquilo que tu, você faz com um filho que quer algo no mercado e fica chorando? É isso que eu fazia. Eu chorava, mimado por qualquer aborrecimento. Até que eu vi, é inútil esse aborrecimento, não vai trazer nada. Assim como discussões, você entrava numa discussão para ter razão, para converter o outro como se fosse uma igreja. A gente quer penalizar, quer castigar o outro. Aí eu vi, nossa, eu não quero mais isso, para quem eu vou fazer isso com quem me ama? Quem me ama já está fazendo um esforço tremendo para ficar na superfície. Vou ter mais consideração com quem eu amo. Vou ter mais respeito, não vou brigar à toa, não vou ficar... É, martirizando... mortificando... torturando... antes... ah... eu ficava chateado... eu não falava o que me chateava... aí eu ficava com aquela cara emburrada na frente da televisão... sem trocar uma palavra... que infantil... hoje se eu estou chateada eu falo na hora para desfazer... o mal entendido... metade de todos de todas as nossas decepções, é mal entendido. É algo que você não entendeu direito, que você ouviu apressar. É, é, é comunicação. É algo que você recebeu de alguém, recebeu do outro, tem intermediário. Aí você vai passar limpo? Não sofre. Só que a gente não quer passar limpo. A gente quer ficar com aquele rascunho doendo dentro de si.
1: E esse momento de pandemia, eu acho que é, possibilitou, né, da gente perceber algumas coisas assim, né, que nem você tá falando.
0: É, eu, eu, eu não, não estou eufórico. Faz tempo que eu não vou gargalhar, que eu não gargalho como antes. Não estou eufórico, não. Sabe, não dá, houve, né? eu acho que houve um limite nos meus dentes e na minha boca. Eu recebi uma mordaça, a realidade me deu uma mordaça. Eu, eu posso sorrir, eu posso rir, eu posso gracejar, mas assim, não... como antes, sabe, que eu explodia... É, pode notar... É, no meu Instagram, tem pouquíssimas fotos minhas, hoje em dia. Não, eu não vejo sentido de fazer uma selfie, eu acho que é um momento tão sério que até uma selfie me atrapalha, me desconforta. Eu não consigo postar uma foto com eu e minha esposa maravilhosos, entendeu? Porque é uma alegria mais contida. É uma alegria quando, mais serena. Quando
1: tem alegria, ela é mais contida, né?
0: É, ela é mais serena, é uma alegria mais serena. Mas, então, assim... Uh, uh, eu sou menos exigente com as minhas alegrias e sou mais exigente com as minhas tristezas. O resumo da ópera é esse.
1: O que quer dizer ser mais exigente com as suas tristezas?
0: É justamente isso. Ó, não vai ficar triste à toa. Não vai ficar moado por entendi, nada. Entendi, entendi. Tem que ter motivo. Tem que ser um motivo sério. Sim. Principalmente
1: ah, a... nesse
0: cenário. E aí eu fico pensando também, estou convivendo com a minha esposa, nós estamos aqui 24 horas, certo? Nossa, eu não vou ficar sobrecarregando ela, entendeu? A gente tem tempos de conversar. Quando a gente tem a pessoa visível, a pessoa no horizonte, qualquer coisa, de... a gente não, não respeita a privacidade. Isso é importante. Eu aprendi a respeitar a privacidade, mesmo podendo olhar a pessoa. Não falar tudo que vem à cabeça. Ah, vou esquecer. Se eu não falar, eu vou esquecer. Então não é importante mesmo. Toma nota e pense e fala depois. É. Mas tem gente que toma nota para ir no analista. Aí é complicado. Não, mas toma nota coloca no bloco de notas para ir no analista. Então, por que que tu não vai fazer um bloco de notas para falar com quem você gosta? Se é relevante, por que não? É, mas assim, eu acho que é uma síndrome nossa. É, é um ato falho. É a mesma coisa que no mercado. Ah, você não vai no mercado pá, porque tá precisando de tomate. Aí vai no mercado, aí compra um monte de outras coisas que você se lembra no mercado. Chega em casa e esqueceu do tomate.
1: Fato, Fabrício, você é famoso, né? Por essas, esses pensamentos, essas frases, essas frases diárias, pequenos poemas. E por que que você escolheu o guardanapo para escrever e não um caderno de notas?
0: O guardanapo ele é frágil como eu. Se você afunda a caneta em mim, a caneta em mim, vai rasgar, rasgar minha pele. O guardanapo exige Atenção, porque como ele, é, uh, ele tem dupla folha e são folhas muito finas, se você é muito brusco, você rasga o guardanapo.
1: Ele é sensível.
0: Ele é sensível, ele é muito sensível. O amor é sensível. O amor é sempre aquela caixa que a gente está transportando de um lado para o outro com uma etiqueta frágil. O amor nasceu pro plástico bolha, para ser embrulhado em jornal. Ele quebra, e não é que quebra, não tem como colar. Tu pode até ficar com aquele amor lascado, aquele amor uh, fissurado, mas sempre vai olhar para a rachadura, porque você tem... sabe que existe a rachadura.
1: Tem uma coisa japonesa, que eu acho que a gente comentou também, que é assim, quando quebra uma porcelana japonesa, tem uma arte que é você pintar de dourado. Você não faz um remendo. Você faz aquilo ficar aparente com arte e delicadeza. Tem um nome isso. Que bonito. Mas, mas é, o fato é que eles não tentam remendar. Eles usam uma outra cor e, aquela, e aquele veio fica... A gente até fez uma vez uma matéria com um cara que fazia isso lá na nossa revista, na JP. E eu comecei a fazer isso aqui em casa, Fabrício. Quando quebra alguma coisa que eu gosto muito, aqui, ó, tá aqui. Kintsugi. Obrigada. Esse. Kintsugi. É isso mesmo. Obrigada. Mutari Coaching. E eu faço agora, eu comprei um esmalte dourado, esmalte de unha. E quando quebra alguma coisa que eu gosto, eu vou lá e eu, eu pinto de dourado com esmalte. E aí eu continuo com a peça, com a cicatriz. Mas é uma outra coisa, né? Que nem você falou, né? Ah, é uma é, outra... Exato.
0: É, é um novo vaso. é um novo A pintura é uma cicatriz. É um novo, fa... é um novo vaso. Mas é. você tem consciência que é um novo vaso. Sim, sim. Que é um novo vaso a partir daquela ruína. Daquela sobra.
1: Às vezes não é nenhuma sobra, nenhuma ruína. É apenas uma rachadura. Que é o que acontece Sim. com a gente muito, né? Em, em
0: relações. É, 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 mas o, o erro do relacionamento, o vício, eu diria, do relacionamento, é se você se reconcilia, você acredita que tem que continuar da onde parou. É não... outra coisa. É uma nova história. É uma nova história. E, mas eu, eu gosto de quem restaura. Eu gosto de quem insiste em tempos líquidos e de amores descartáveis. Eu gosto dessa teimosia de uma nova história dentro de uma história. Também gosto. Mas assim, nenhum amor vale a pena se não é correspondido. Nenhum. Porque não tem como amar sem o um amor próprio.
1: É... Você falou isso aqui, né? Posso ler o meu guardanapo? Pode. Ó, você não precisa perder alguém para descobrir o quanto era valioso em sua vida. Então tão pouco precisa se perder para ter alguém de volta.
0: Principalmente essa segunda parte, né? É. A gente costuma se perder para ter alguém de volta. E aí a gente tem alguém de volta, mas a gente é nulo.
1: Não se tem mais.
0: Não se tem mais. Então, aí é uma ausência. Continua sendo uma ausência.
1: Pior ainda, hein?
0: E pior ainda, porque às vezes a gente não nota a própria ausência. A gente demora mais para notar a própria ausência.
1: Eu quero te perguntar ainda várias coisas, hein? Então eu vou te falar. Eu quero saber o que, que você sente quando as pessoas que são seus fãs e amam as suas frases tatuam frases... É, é, da sua autoria que você faz, se você se sente com superpoderes, como é que você sente isso? Porque tatuagem é um carimbo a ferro e fogo, né? Ah, o que você sente eu, com
0: isso? É, é, não é falsa humildade. Porque é porque o que eu sinto é que eu vou envelhecer com eles. É que eles me escolheram para envelhecer junto. É uma mansidão que eu tenho. É um refúgio. É aquela frase que é que é um mapa, é um mapa de alguém. É a senha de alguém. A senha. É, é, uma, é uma nudez dentro da nudez. É uma nudez da alma dentro da pele. Eu fico é. emocionado quando eu vejo. Ainda mais que tem, tem leitores que colocam com a minha letra. Sim. Eu sempre achei... É, Sim, eu sempre com achei a minha letra. letra. Eu sempre... com a assinatura e a minha letra. Eu sempre achei a minha letra feia. Eu acho super bonita. Mas, assim é esquisita... mas faz parte do processo autêntico... de gostar daquilo... que nos tornamos. Porque... uma letra... é resultado... de todas as vezes... que eu escrevi em minha vida. Ela foi mudando com o tempo... é como se fosse um rosto. Ela foi adquirindo essa fisionomia. Se eu encontro a minha letra... da minha adolescência... é muito diferente... Quer uma melhor fotografia da nossa mudança do que a letra? Ah, como eu é diferente. Todo mundo pode ver, de repente, a carteira, a, a carteira de identidade. Se tu tem uma identidade antiga, vê aquela letra ainda vacilante, a, 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 ainda indecisa dos sonhos. E, de repente, vê a sua letra hoje. Olha, eu sou isso. Eu acredito nisso. E o quanto do meu pai... E da minha mãe tem na minha letra. E, de repente, você vai ver um filho escrevendo parecido. É estranho. É <risos> libertador. É emocionante.
1: Muito. Fabrício, está todo mundo amando aqui. Estou tá? vendo só de vez em quando um comentário e outro. Está todo mundo muito emocionado. Inclusive eu. eu um...
0: Agradeço o carinho mesmo.
1: Oh, vamos falar um segundinho do Procon do Amor, que é o Procon que você fez contra fraudes amorosas, né? Para dúvidas amorosas dos internautas. O que, quais são, hoje em dia, as queixas? Não levando em consideração a pandemia, que é difícil conviver, nada disso. Quais são as queixas da, no Procon do Amor? Que que o que, que o homem e a mulher mais se ressentem uns dos outros?
0: Ah da falta de coragem. É o contrário do meu livro, né? Coragem de viver. É covardia de viver. É o quanto que tem gente que usa a embalagem do amor romântico para desaparecer em seguida. Acontece com muita frequência. É alguém que promete, que chega prometendo, chega arrombando a porta, chega apresentando a família, chega uh, dando todas as credenciais... Falando horrores. Cheque voador. <risos> Some. Estelionato. E é aquela pessoa que tem muita pressa. Eu sou intenso. Joyce, você é intenso. Nós somos intensos, não somos apressados. Tem uma diferença muito grande. O intenso, ele é decidido. O apressado, não. O apressado... Ele é falso. O apressado quer logo porque não sabe quando vai durar. Não sabe o que vai querer, se vai querer mais. Dá esse, já que está faltando o outro. A, 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 a pressa não escolhe. A intensidade escolhe. A pressa quer tudo. primeira coisa que é aparecer pela frente. A intensidade não a intensidade de ver realmente vai escolher com convicção definir com convicção e e é isso que acontece é... todo mundo vem com uh, esse conteúdo de juras, de sacrifício de renúncia falando muito, muito mandando muito whatsapp, telefonando se mostrando disponível e depois bloqueia você se sente assim... como você está no início da paixão... você fica sem chão. Porque você ainda está com tudo que podia acontecer, que já estava imaginando... Fantasiando... E... Né? É, uma, uma coisa é o amor que morre no, no chão. Que já estava rastejando. Outra coisa é aquele amor que morre no alto. É um baque. É um susto. É um terremoto. E as pessoas não sabem o que fazer porque elas se sentem enganadas e sentem que se enganaram também. Mas como que eu fui cair nessa historinha? É o óbvio. Não enxergamos o óbvio.
1: Não enxergamos o óbvio. Como você acha que os seus internautas, seus seguidores, seus leitores estão sendo impactados por tudo isso que está acontecendo. Você acha que eles vão aproveitar esse momento para se reconstruírem, para se revisarem? Ou você acha que é, a tendência a vida depois voltar a ser o que era antes?
0: Quem era bom vai ficar ainda melhor. Quem era ruim vai ficar ainda pior. Não há mais meio termo. É incrível. Eu tive um sonho hoje que eu escutei no sonho. Olha que coisa maluca. Que coisa mais uh, Gil do vigor. Que coisa mais Gilberto. <risos> que... Eu estava eu num desfiladeiro, numa descida, e escutei justamente isso. O, o caminho que será, não julgue o caminho que será por tudo que você já trilhou, por tudo aquilo que você já andou. Ele vai se encurtar e vai se dilatar. Olhe para o chão. Nunca foi um, tão, um momento que a gente precisa olhar para o chão a gente não está olhando para o chão. O caminho, ele vai se estreitar e vai se dilatar. E quem achar que está sempre caminhando num caminho largo, vai tombar. O caminho mudou, ele vai, vai acabar se pifurcando, se estreitando. Hoje, a gente tem que andar escorado na parede. E não olhar para baixo, só olhar para aquilo que é chão. É um outro jeito de caminhar. E a, 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 a gente tem a mania de caminhar de acordo com aquilo que já foi. Não, vamos ter que inventar um caminho. O caminho vai mudar. O caminho será irregular. Teremos meses muito ruins, teremos meses bons. Não teremos apenas um ano bom. A gente precisa, para a nossa saúde, aceitar a alternância. Não ser rigoroso ou perfeccionista demais. Ao mesmo tempo, não ser omisso e alienado. Olhar o caminho. Nunca eu olhei tanto o caminho dia a dia.
1: Isso é uma coisa zen budista, né?
0: Totalmente, é o caminho do dia, dia a dia. O caminho pode estreitar e pode se dilatar. E não sofrer porque você não tem mais a segurança daquela estrada conhecida. Preocupe-se em ter um bom sapato para resistir. Um sapato confortável. Aí se a gente não se desesperar tanto no mês ruim... A gente vai estar mais aberto para o mesmo bom. O tempo escapou das nossas mãos. O que, que a gente perdeu com a pandemia? O controle do tempo. O tempo não é mais nosso. Então a gente recebe o quê? Frações do tempo. Partes do tempo. Pedaços do tempo. É como se a gente estivesse caminhando numa ponte que está sendo construída que ela não foi terminada... não adianta chegar e correr... que você vai... despencar...
1: muito bonito... muito verdadeiro... muito significativo... Fabrício... para finalizar... nossa... hoje eu tô muito mexida, hein...
0: é que você é inteira... é atenta... é entregue... Sim. isso é encontro... <risos> eu também tô mexido... eu também falei o que eu não esperava... Hum... Eu também ouvi o que me surpreendeu.
1: Essa é a verdadeira troca, né?
0: Ah, há uma nobreza no improviso.
1: É muito bom.
0: No, no improviso, ninguém é falso. Jones. Não. <risos> a, gente, a gente é Isso mestre. Isso é um bom nisso, A
1: gente Isso é, é um mestre gozanapo. nisso. Quando a gente se encontra, é sempre assim.
0: É, isso é um bom guardanapo, no improviso, ninguém é falso.
1: Bom, eu queria te agradecer muito. Fala um poeminha, vai.
0: Eu vou falar do, do livro sobre o um suspiro, que eu acho que a gente nunca suspirou tanto. E suspirar não é quando a alma foge, suspirar é quando a alma volta. Minha mãe valoriza mais o suspiro do que o choro, pois o suspiro entrega uma nostalgia honesta. Um perdão sincero, um agradecimento no fundo da memória. É o vento que antecede as palavras mais autênticas, as confissões mais extraordinárias. As lágrimas são do corpo, os suspiros são da alma.
1: Ai, que lindo! Olha. Eu quero que você dê um beijo muito especial para sua mãe.
0: Ah, vou dar, sim. Porque vou essa dar. mulher... Ela é um... vai te mandar a bênção. Vai, assim, que se amor, falar... é o que eu mais quero. Ela gosta muito de ti. Eu vou falar, a Joyce mandou <risos> Ah, dá a bênção para ela. A minha mãe não manda um beijo de volta. Ela manda a bênção de volta.
1: Quer coisa mais linda que isso? <risos> Fala para ela. Nossa, como ela acertou.
0: Falar isso. Esse... Tá? Ela que eu desejo comprisa. que ela
1: seja tão abençoada quanto as bênçãos que ela distribui.
0: Que bom. Obrigado, Joyce. Muito obrigado.
1: E para você, ó, continua, tá?
0: Continua. Inseparáveis.
1: Beijão. Nossa senhora. Como foi lindo. Dois emocionados. Muito obrigada a todos vocês que participaram disso junto e permitiram que esse astral essa nuvem de afeto e de amor e de sabedoria nos envolvesse.
0: Você acabou de ouvir Joyce sem filtro. Para não perder as próximas conversas, assine o feed e siga o Instagram do Glamurama e também acompanhe nossos conteúdos em glamurama.ol.com.br.